0: Felicidade, terapias alternativas. Apresentado por Rafael
1: Augustus. Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Caminhos para a Felicidade, terapias alternativas, que vai trazer benefícios para você viver ainda melhor. Lembrando que esse episódio e todos os outros estão disponíveis no seu tocador de podcast preferido, basta você digitar RIC Podcasts, Caminhos para a Felicidade, terapias alternativas. A gente agradece a Yoshi por ceder esse espaço para a gravação do nosso podcast. O nosso tema de hoje é sobre yoga, uma medicina milenar de concentração e também meditação, bem conhecida e difundida, e hoje nós vamos saber um pouco mais sobre ela. E para falar, está aqui a terapeuta Bárbara Bax, seja muito bem-vinda, já atua há mais de 10 anos aí com esse tipo de terapia. Explica para a gente em que consiste o yoga.
0: Boa tarde, obrigada pelo convite. Então... O Yoga, ele é um conjunto de práticas que visa equilibrar aspectos físico, mental, anímico ou espiritual é, para que o sujeito que decida o praticar é, desenvolva habilidades no cuidado de si. É, dentre essas práticas ou técnicas, a gente pode citar uma série de coisas. Por exemplo, é, a primeira delas seria o controle né? ou técnicas que envolvam a respiração, que em sânscrito a gente chama de pranayamas. É, também a gente realiza posturas psicofísicas, que são os asanas. Então, são posturas que vão trabalhar não só o corpo, como a mente. A gente realiza o direcionamento do foco ocular que a gente vai chamar de drishti. Porque quando a gente faz isso, a gente cria uma abstração dos sentidos, que é um outro princípio do yoga, é, para que a gente entre em estados meditativos, né? que a gente chama de dhyana. Além disso, a gente faz vocalizações, que são os mantras, a gente faz é, rituais, gestuais, os mudras, é, controle de algumas contrações musculares para proteções de estruturas ósseas, os bandas e inúmeras outras técnicas aí que vão integrar isso que a gente chama de yoga, né?
1: E para quem é recomendado? Quem mais pratica ou para quem vocês indicam o yoga?
0: Então, é, o yoga ele é recomendado para todo mundo que deseja ingressar nesse caminho. É, a princípio, não existe contraindicação, a não ser que exista alguma recomendação médica, né? E por se tratar de uma prática integrativa e complementar, a gente vai estar tá em conversa aí com, com essas orientações para que a gente consiga agir de uma forma a beneficiar o, o caminho do praticante, né?
1: A gente pode dizer que o yoga é uma das terapias alternativas mais difundidas que a gente tem até hoje. E no caso, a gente vê muito aquela questão das posições que as pessoas fazem e tudo mais. Ela é muito mais além disso, né? Por exemplo, aquelas posições que a gente vê as pessoas fazendo, uma espécie de alongamento. Explica como é que ele funciona na prática.
0: Então, eu acho que o asana, que são essas posturas psicofísicas, as posições, eles são um caminho de entrada para o yoga, né? Até porque eles dizem muito de uma pers per perspectiva ocidental, em que a gente está inserido, que a gente está mais acostumado a lidar com a forma, com o corpo, né? Então, normalmente, as pessoas chegam pelo asana. Ah, vi determinada pessoa fazendo uma postura, quero fazer igual. Mas, em verdade, é que as posturas, elas vão muito além disso e elas dizem de toda uma cosmovisão assim é, dessa dessa prática que foi desenvolvida na Índia é, há pelo menos cinco mil anos segundo constam aí existem é, algum, alguns registros no Vale do Indo até é, que di, diriam que seria até mais antigo do que isso assim então são recortes né de uma de uma de um saber que foi desenvolvido há muito tempo e que tenta ser reproduzido hoje, assim, né?
1: E os benefícios? Quais benefícios que ela traz para a saúde da pessoa que pratica o yoga?
0: Então, o yoga, ele... Para além... É do que a gente imagina... ele não se trata de um exercício físico, assim... o yoga, ele é... uma ética de cuidado consigo, sabe... então, os benefícios vão muito além dos benefícios... que a gente estaria acostumado... como tônus muscular... É, fortalecimento das estruturas em geral... É, do, do trato digestivo, por exemplo... controle, né... Do, do, das emoções... É, regular o sono ou o próprio apetite, por exemplo, é, os benefícios vão de uma postura ética, de cuidar do consigo, é, envolvem princípios de não violência, nem consigo, nem com o outro, então é quase que um, uma visão de mundo. Assim.
1: Sim, e desde 2017, o yoga ele foi incluído pelo Ministério da Saúde, como uma terapia aí complementar no, tra no tratamento de doenças, é mesmo prescrito por médicos, né? Exatamente. Isso foi um avanço para vocês, até porque existem muitos preconceitos, pessoas que não acreditam nessa prática, foi uma coisa que até mesmo o Ministério da Saúde licenciou, né? Sacramentou.
0: É, o yoga ele não é uma, uma profissão regulamentada, digamos assim, e isso é uma questão de debate, né? político, mas é, em relação à inclusão no Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o yoga foi inserido juntamente com outras 29 práticas, é, dentre elas a medicina tradicional chinesa, homeopatia, osteopatia, o próprio ayurveda, né, que é a, a seria a medicina indiana, por assim dizer. E, e isso é muito bom, porque os usuários da rede pública de saúde, por exemplo, podem ter acesso a, a essas práticas que têm se mostrado, têm mostrado resultados, assim, muito satisfatórios, tanto no, nas questões da saúde física quanto mental, né?
1: E no caso, é alguma contraindicação, a pessoa, você até citou já a questão da pessoa, não tem contraindicação, mas a questão de postural. A gente vê que utiliza muito da postura. Se a pessoa tiver uma limitação, uma hernia de disco, digamos assim não é recomendado, ou tem um exercício menos profundo que a pessoa pode fazer, menos intenso, fazer que tudo o bem. a
0: gente nunca se adapta à prática, e sim ao contrário. Então, se houver limitação, a prática vai se usar de elementos externos, como blocos, bolsters, né, para aí a gente ir adequando esse corpo ao que essas posturas pedem. Mas, em verdade, é que a postura, ela é só um braço do yoga, né, a gente vai aí trabalhar diversos outras, outros aspectos, assim.
1: E a questão tem vários tipos, né? Exemplifica Sim. os principais, para a gente entender mais ou menos, que tem distinção entre eles.
0: Tá. É, o Yoga, ele surge a partir de uma filosofia, que é a filosofia Sankhya, né? Que é essa filosofia aí que foi é, traçada lá na Índia. E, justamente por esse, por esse tempo todo, existiram várias interpretações dessa filosofia. E, e a partir disso, surgiram várias escolas que reinterpretou de diversas formas. É, mas eu até queria é, ressaltar o significado etimológico da palavra yoga, que yoga em sânscrito quer dizer união. E quando a gente fala em união, metaforicamente a gente pode até pensar em união dessas escolas com diversas abordagens, mas a gente pensa que em suma, a ruptura do yoga é da dicotomia corpo e mente. Para o yoga não existe corpo e não existe mente. É tudo uma coisa Sim, só. só. Então, as escolas Embora existam diversos métodos, né, quando alguém se dispõe a praticar yoga, vai acontecer isso. Vai dar de cara com diversos estilos de yoga. Mas qual que é o escolho? Né? Aí vão, vão ter é, adjetivações <risos> bem assim, tipo, ah, essa é fluida, essa é dinâmica, essa é power, essa é não sei o que. É... Entre isso vocês, mas... vocês
1: dão essas nomenclaturas é, são, também. São
0: todas yoga, mas assim, Sim. ao longo do, dos anos, as mais célebres aí é, ficaram, então... O Hatha Yoga, o, 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 o Ashtanga Hatha Vinyasa seria Yoga... seria qual? Explica mais ou menos. O Hatha é a matriz do Yoga, é o que vai é, nomear então, todas essas posturas e tudo mais. Então, todos seriam de, derivações do Hatha Yoga. né Então, o Kriya Yoga, o Ashtanga Vinyasa Yoga, que é a modalidade que eu pratico. Aí a gente tem também o, o Ayengar, o Kundalini... É existiram dentro do yoga existe uma tradição que é assim o conhecimento ele é passado de forma oral porque essa é uma tradição do hinduísmo então existiram muitos alunos muitos discípulos de muitos mestres e tudo mais e aí surgiram surgiram esses diversos estilos assim
1: esses seriam caso... os
0: principais, é que me vem à mente agora.
1: <risos> e no caso, a pessoa ela pode aprender e aplicar para ela mesma? Porque geralmente ah, a gente vê uma pessoa ali fazendo a prática com outras né? todas repetindo, digamos uhum. assim, como se fosse uma aula de academia, que é muito mais que isso, né? Sim. Inclusive tem academias que tem, inclusive a prática. É, a pessoa consegue aprender e fazer ela mesma?
0: Então, eu vou dizer do método que eu pratico, porque esse método tem uma peculiaridade que respeita a individualidade do praticante e confere a ele a autonomia. Ele é baseado em uma série fixa de posturas, em seis séries fixas de posturas. Então, o praticante vai ap aprendendo postura por postura, conforme esse corpo, essa mente for abrindo espaço para que aquela postura, aquela postura chegue, chegue, e ele vai poder reproduzir essas séries conforme ele for memorizando, onde ele bem entender. Né? assim, Claro que ele, a ideia é que ele respeite o que foi é, ensinado através do professor, porque um professor idôneo, né, que tenha os conhecimentos técnicos em relação àquilo, e, e isso confere autonomia a ele, né, para que ele possa aí estabelecer o que a gente chama de sadhana, que é esse caminho de práticas de repetição. Como é que
1: você vê aquelas pessoas que ainda não acreditam tanto na prática e até mesmo olham com alguns preconceitos? O que, que você tem a dizer para essas pessoas?
0: Eu acho que eu diria para que as pessoas se permitam talvez a conhecer o yoga de fato, né? E, e, e aí, porque o yoga é muito vivencial. Então ele diz muito da experiência que a pessoa tem ao viver aquela prática e que aí sim ela possa tirar alguma conclusão, porque para além do... Assim, se despindo dos véus, do esoterismo, do misticismo, né? Que também é, essas práticas às vezes carregam, né?
1: E algumas das vezes, é, ou é sempre, vocês têm ali uma... A gente vê nas práticas uma música de fundo, ela ah. faz parte <risos> da prática também? Não.
0: Não. Não, assim, a gente trabalha com vocalizações que são é porque a prática de yoga, o coração da prática de yoga é a respiração. Você tá falando aqui muito sobre as posturas, que é isso que a gente vê. As posturas, elas estão ligadas a esse aspecto mais denso, né, do corpo, da matéria. Sim. A respiração, ela está ligada ao aspecto sutil da prática. Tem um momento que a gente vira uma chavinha da prática e o teu professor te conduz a falar assim: "Olha para agora direciona a tua atenção para a respiração." Para essa conversa com o ar, qual que é o padrão da tua inspiração? Qual que é o padrão da tua expiração? Porque a respiração, isso é comprovado cientificamente, ela tem a capacidade de pacificar né, nossas oscilações mentais, é, os nossos batimentos cardíacos. Então, às vezes, a pessoa está numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, tá com o coração muito acelerado, respira, né, vamos centrar, tarará. Então, isso existe, a respiração é esse lugar assim, no yoga. E aí, a gente, o que a gente faz, muitas vezes, é vocalizar o ar. A gente, a gente canta alguns mantras para entender a dimensão da nossa expiração, digamos hum, assim. Sim. Mas as músicas, elas são, assim, tipo um artefato.
1: Um plus, <risos> um, digamos assim. Um
0: artefato <risos> do ocidente. E aí, é, eu, eu acho que existem práticas que colocam no relaxamento, lá, uma musiquinha X ou Y, mas no Ashtanga Vinyasa Yoga, que é um método... Assim, mais pragmático, não existe música.
1: Não existe música. Existem os
0: mantras os... que a gente entoa, mas música não.
1: E no caso, você, como é que surgiu o yoga na sua vida?
0: Ah, eu sou interiorana, né, e na cidade em que eu cresci, é, é, com 15 anos, 2006, a gente frequentava, assim, uma sorveteria, os meus amigos, e tinha um estúdio de yoga em cima, de uma professora mais tradicional e a única, talvez, Pato Branco, a Olhinho da Sete, <risos> e eu fui lá para conhecer uma aula, e e esse foi meu primeiro contato com yoga, pratiquei com ela por anos, depois... O é... que,
1: que foi a sensação naquela primeira prática ali sua, você sentiu alguma diferença? Eu, eu senti,
0: acho que, acho que a, a minha primeira experiência foi de relaxamento, assim, Sim. de um relaxamento mais profundo e tal, e de um estado de presença, de... É, de estar naquele momento ali fazendo aquilo com integridade assim e aí é, depois disso eu pratiquei diversas modalidades de forma mais esporádica assim sem tanta regularidade e eu sou de formação de outra área né eu venho do direito da sociologia política e quando eu estava para a defensoria pública eu reencontrei o yoga através do ashtanga yoga e aquilo ancorava os meus dias <risos> era a única coisa que me dava a sensação marcou
1: de... a vida de concurseira para é... virar iogueira digamos é... assim
0: <risos> e aí eu comecei a praticar bastante todos os dias assim porque é uma essa prática ela foi desenvolvida para ser feita diariamente Sim. então é, é quase que uma o uh, um movimento ele ele nosso corpo ele não vive sem movimento, então a gente se movimenta é, não mais encontrando pesar, como muitas pessoas sofrem ao ir fazer determinadas práticas de movimento, mas tipo assim, eu preciso me movimentar para estar bem, e aí eu comecei a fazer formações e tudo mais, e eu acho que foi desse jeito, assim. E no
1: caso das pessoas, o benefício. Vamos falar uhum. de você primeiro. benefício. O que você sentiu quando você não fazia? E a partir do momento na sua vida, o que você sentiu que melhorou depois da prática?
0: Sim. É... As questões de foco, concentração, a própria memorização, né? É... Eu sinto que a prática de yoga, ela dá uma, sens... ela dá uma sensação de organização, assim, na... Na, nos nossos processos como um todo, assim... Então, eu me sentia muito mais aterrada, muito mais presente, muito mais disponível para lidar com questões. Pra... A gente chama de yoga para além do tapete. né? Quando Sim. a gente estende o nosso tapete, a gente está ali. Tem é, que fazer diluindo... sempre com o
1: tapetinho.
0: Pode fazer no chão. É. A gente está sempre ali diluindo frustrações. Por as... por... O asana, ele é metafórico. Do... Eu não consigo entrar em determinada postura. Então, você já está ali diluindo a frustração, a raiva, né? brigando, faz parte do com a processo. prática, faz parte do processo. Ou às vezes as pessoas no pessoas entram num, num na que é a postura da ponte, e tem catarses de choro, porque tem uma abertura de peito, que é tanto metafórica quanto literal. Olha. Então, é bem poético, assim, sabe? É uma perspectiva também poética de vida, assim. E eu senti isso, assim. Eu senti é, melhora na minha concentração, no meu foco, no, no, no meu estado de presença. Eu senti muito contentamento, assim. E, e não é nem tanto de forma alienada, como quem... Ai... Uh, tá tudo bem agora? Assim, não, era só um, tipo... Legal, assim... Ah, <risos> tô, tô, tô melhor <risos> que antes. E, e... E aí eu tive é, também benefícios mais visíveis, assim, né? Na, no aspecto físico... É, ganho de força, né? De, de, de massa muscular... O emagrecimento, porque a prática, um dos subprodutos da prática é, é uma purificação. Então a gente é, transpira bastante, perde peso, e as pessoas às vezes vão. Ah, tipo, por essa via. Mas isso é secundário. Sim,
1: sim, não é. a é, ah, melhora
0: do sono, né? Também. Então, um sono bem regular, assim. É... E Acho que foi isso que me veio à mente agora. Sim, e
1: nesses 10 anos aí já de prática sua, você teve convívio claro com outras pessoas, tem seus alunos agora sim. também que você ensina yoga. Teve alguém assim que teve alguma enfermidade, alguma doença que melhorou significativamente, já que hoje em dia a gente reforça, né, que é até mesmo aí recomendada pelos médicos?
0: Sim, eu já trabalhei com diversas pessoas, com diversas moléstias, assim, inclusive, algumas me marcaram. Eu tive um aluno que tinha uma doença autoimune na coluna e é uma doença incurável, né? E, e assim, o, o yoga vem nesse processo de, de, de fortalecimento, assim, da... Desse corpo e, de, e, e desse processo mental também, de você lidar com uma doença autoimune, né? De, Sim. De, de, com, essa, com essa ideia de que aquilo não, não tem cura, assim. E ele sentia efeitos muito terapêuticos na realização do yoga. Além disso, eu, eu tenho muitas alunas mulheres que eu sinto que... É... Elas têm essa demanda e muitas, muitas mulheres que sofrem com disfunções menstruais, né? Relacionadas a esse período do ciclo. Então, também o yoga super regula isso. Além disso, eu também trabalho é, com realinhamento postural para puérperas, que são mulheres que acabaram de parir. Sim. Então, estão nesse processo, assim, é, super benéfico. O que elas relatam é... É, além do, da elaboração da questão do vínculo, né, mãe bebê ali dessa fusão, também uma força assim para se reconectar com a mulher para além da mãe, assim. E eu também trabalho com yoga para crianças. Então são diversas abordagens, assim, é, diversos, diversos alunos com n benefícios. Então para
1: criança, por exemplo, o que, que pode trazer de benefício para elas?
0: A, a proposta da, que a gente trabalha com crianças é de movimento livre. Então, com criança, a gente deixa que a criança se expresse através do movimento livre. Para além né, de já enquadrá-la mais numa postura X ou Y. E o que é muito legal para trabalhar com crianças são as propostas meditativas. Porque, sim, crianças meditam. Embora a gente... <risos> a gente... É
1: mais difícil fazer, concentrar, é, né?
0: É, mas é porque eles, eles meditam assim por outras vias, e por vias mais lúdicas, né? Então, é bem especial, assim, eles, eles, eu sinto que é, o yoga ele tá descrito numa criança inteirinha, assim, quando você é. convive com uma criança, com a verdade de uma criança, você consegue enxergar muito do yoga, em tudo que eles emulam, assim.
1: Ô, Bárbara, e fala pra gente, é, o pessoal que Está nos ouvindo, nos assistindo e ainda não conhece o yoga. O que uhum. você tem a dizer para essas pessoas, algumas que têm aquela vontade, mas nunca fizeram? O que você tem a dizer para elas? Uma breve, breve convite aí para elas virem participar dessa terapia.
0: <risos> então, eu acho que. É se você tiver a oportunidade, né, de ter acesso a esse saber, eu sou favorável à democratização do yoga, que ele chegue a muitas pessoas para que muitas pessoas tenham acesso ao yoga enquanto é essa ferramenta é, de de cuidado de si, assim, sabe? Essa essa autonomia que o yoga pode te dar em relação aos seus processos físicos e mentais. Então, se oportunize aí uma aula experimental em algum método que você converse. Hoje a gente tem muita informação sobre o yoga, então se você é, pesquisar, você vai encontrar uma série de coisas sobre cada escola, cada método, cada sistema de yoga. E... Vamos praticar com a gente.
1: <risos> Bárbara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite participar Obrigada. desse nosso episódio, tá hum, bom?
0: Eu que agradeço.
1: É isso, gente. Esse episódio e todos os outros você confere no seu tocador de podcast preferido. Basta você colocar lá na busca RIC Podcasts, Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. Até o próximo.